0: Мы благодарим Тебя, что это служение представлено апостолом Аркадием в Твоей божественные руки, и мы молим Тебя, продолжай вести его рукой сильную и превознесенную. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Будьте благословены, пожалуйста, садитесь.
1: Не пройду, Кавасюд и пешется во мне, Все мои источники в тебе. Кавасюд и пешется во мне, Все мои источники в тебе. Проси мне отсноять и несеть, я. Пасхою, пустыня, тебе, Все мои источники в тебе. Пасхою, пустыня, я тебе, Все мои источники в тебе. Сила вражем не кругом грозит, Но души Господи вещи.
2: и горе Богом отмеренный век. Доброе знал Он и злое, Верность, обман и любовь, Горечь, разлук и страдания, И нестерпимую боль В сердце от непонимания. Все испытал он, но вот жизненный путь завершился, Нет больше дел и забыл, Где он куда торопился И без телесным себя Чувствовал, как непривычно, Прошлое глядя скорбя Ябрьов вторично. словно следы на песке, Видел он жизнь и дорогу, И различал вдалеке Свой след рядышком Бога, Только не дал Видя следов этих ленты, что Божий след исчезал в трудные жизни моменты. Полесеный спросил, Он свои беды считая, Господи, был я без сил, как мог меня ты оставить, как и на этот вопрос Бог отозвался смиренно я, На руках тебя не
0: Послание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 стиха. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обостительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Итак, право на власть, отложить прежний образ жизни – чтобы облечь свои тела в новый образ жизни. И сколько бы мы ни говорили на эту тему, не возвращались к трудам нашего пастыря, мы всегда находим для себя нужные, важные, судьбоносные откровения, которые мы должны были, были услышать, принять, понять и потом исповедовать. Итак, здесь нам представлена повелевающая заповедь, и для выполнения этой повелевающей заповеди, которая, как мы знаем, была записана у апостола Павла и представлена в серии проповедей апостола Аркадия, задействовано три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия. Это отложить, обновиться и облечься. То есть такое призвание, звание, воззвание могут говорить только апостолы. Только апостолы могут быть. Человеку сказать, как и что и где необходимо отложить, как необходимо обновить свое мышление духом своего ума и как необходимо облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. И вот как раз от выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения, спасение, которое дано нам в залог в формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. То есть необходимо пройти от залога к собственности, от оправдания к праведности, от семени к плоду, от спасения Духа к спасению нашей смертной души и нашего тленного тела. И это все возможно сделать, если мы с Богом будем соработать с своей верой, с Его божественной верой. А Это говорит о том, что наша вера должна быть как зерно горчичное, Чему подоблющее Царство Небесное? Вот оно подобно зерну горчичному, которое самое маленькое из всех семян на земле. маленькая маленькое зернышко, но когда вырастает, становится одними из самых больших злаков. Поэтому мы принимаем эту истину в этом зернышке и понимаем, что без соработы с Духом Святым и со Словом Божьим своей верой мы не сможем из этого горчичного зерна, вот вырастить такое дерево, в кроне которой могут укрываться ангелы Божии, птицы небесные. И вот об этой соработе в формате насказания мы встретились в семнадцатом псалме Давида, в котором призвание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа, а Богу дала основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. Псалом 17, 1, «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое, призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь». Давайте все вместе провозгласим наше наследие в Иисусе Христе. «Господи, Ты крепость моя, Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое, Господи, Ты избавитель мой, Господи, Ты скала моя, Господи, Ты щит мой, Господи, Ты рок спасения моего». «Господи, ты убежище мое». То есть сейчас мы с вами выколачивали тук из пшеницы. Это очень важно, когда мы вместе поем псалмы, когда мы вместе молимся, когда мы вместе исповедуем. Мы в это время выбиваем тук из пшеницы. И поэтому мы видим, что вот с этими именами восемь имен сработал Давид. И, разумеется, мы должны также соработать с Господом вот в этих именах. И когда он пел свои псалмы, когда он писал, творил свои псалмы, то он понимал, какой смысл заключается в каждом имени. Когда он вкладывал смысл, он понимал, что в этом имени находится. Когда он говорил «Господи, Ты крепость моя», он знал, что он говорит о Боге который твердый и неизменный в слове Бог». И он, для того, чтобы сработать с этим именем, должен был в храме своего тела превознести слово так, как Бог превознес свое слово. Потому что Бог стал рабом своего слова, и теперь его слово, оно неизменное, оно твердое, оно исполняется Богом. Поэтому, когда я говорю «Господи, ты крепость моя», мы говорим «Господь, ты превознес слово свое превыше всякого имени» твоего И я превозношу Слово Твое, так как Ты его превознес на небесах, так как оно превознесено в нашей церкви. А в нашей церкви Слово Божие стоит на правильном пьедестале, Оно превознесено и поставлено превыше всего. Также и в храме моего тела, Господь, я хочу превознести Слово превыше всего. И когда мы это сделали, потом мы подходим к имени Господи, ты твердыня моя и мы должны понимать, какой смысл там находится. Конечно же, когда мы превозвести Слово Божие, мы теперь имеем право подойти к Его заповедям и использовать Его заповеди и Его законы как гири, которыми мы себя взвешиваем для того, чтобы очистить себя от всякой скверной плоти и духа. Очистить себя от всякого греха и от всяких идолов, потому что это два рода греха – скверно плоти, скверно духа, есть грехи и есть идолы. И от всего, от этого необходимо себя очистить посредством того слова, которое мы превознесли. Но если мы не сработаем с именем Господи «Ты крепость моя», мы никогда не сможем сработать с ним «Господи, это твердыня моя». Потому что именно это слово «Твердыня моя, Господь, я посредством слова Твоего очищаю себя от всякой скверной плоти и духа». Третье имя. А для чего я себя очищаю? Для того, чтобы теперь прибегать к нему. Я говорю «Господи, третье имя, Ты прибежище мое». И как мы слышали, и говорил, что имя Бога Прибежище, оно участвует везде. Когда мы прибегаем к Богу, к имени крепость, твердыня, избавитель, скала, щит, рог спасения, убежище мое, мы прибегаем к нему, задействуя имя Прибежище. Но когда мы прибегаем и приходим к имени самому, царственному имени Прибежища, то мы понимаем, что мы прибегаем для того, чтобы быть оплодотворенным семенем Слова истины. Я прибегаю к чтобы быть оплодотворенным «Семенем Слова истины Твоего, Господи, Ты прибежище мое». И когда мы оплодотворяемся, потом мы встречаемся с другим именем. Четвертое имя – «Господи, Ты избавитель мой». Оказывается, в том плоде, который будет теперь взращиваться в моем духе, Господь начнет спасать меня. И взращивая плод правды во мне, Он будет воцарять благодать во мне» для того, чтобы держава смерти могла быть шумом неспровергнута из нашего естества, из нашего тела. И для того, чтобы это делать и получить это избавление, разумеется, Господь нас возводит на имя Свое. Господи, ты скала моя. Он возводит нас на вершины для нас недосягаемые, чтобы мы с вершины этой скалы могли увидеть отдаленную землю или же откровение о том, что и наше тело во времени, не потом, в потустороннем мире когда человек переходит в вечность. А именно во времени он сказал, что он явит силу своего воскресения. А для этого необходимо сработать с именем Бога, ты скала моя. Оттуда мы видим землю отдаленную, Господь во времени, не глаза другого, мои глаза увидят твое спасение и твое воскресение в моем теле. Иными словами, когда Давид пел эти псалмы, он знал, что он пел. И когда мы с вами исповедуем, эти имена Божьи, то мы сработаем с ними, и мы понимаем, какой смысл в них заложен. Другой человек может прочитать эти же имена, обращаться к этим же именам, но они не будут работать в его жизни. Почему? Потому что он совершенно не понимает тот смысл, который заложен в этих именах. Он не понимает цену, которую необходимо заплатить, чтобы сработать с этими именами. Он не может определить признаки, по которым можно определить, что вообще я с работы хотя бы хоть с одним именем. Вот сегодня мы будем продолжать говорить об имени Господи, Ты скала моя. И для того, чтобы дать ему правильную оценку, правильное определение этого имени, нам необходимо было ответить на четыре классические вопросы, которые были поставлены нашим пастырем, и, разумеется, им же были и отвечены. И вот первое... Первый вопрос. Какими характеристиками определяется наш наследственный удел в имени Бога скала? Второе. Какое назначение в реализации нашего спасения призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога скала? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой? Четвертое. По каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания? И мы с вами становились на вопросе третьем. Какую цену необходимо заплатить, чтобы дать Богу основания быть нашей скалой? И сегодня мы с вами рассмотрим пятую цену. Итак, пятая составляющая цены, дающая основание Богу быть нашей скалой, состоит в нашем послушании повелению Бога устроить Господу жертвенник на вершине скалы, в офре А для этой цели прежде необходимо разрушить жертвенник Ваалу, устроенный нашими отцами – все на той же вершине скалы в Офре Авиезеровой. И мы прочитаем место еще написание, оно достаточно пространное. Это Судьи, 6 глава, с 1 по 40 стих. «Сыны Израилевы стали опять делать злой перед очами Господа, и предали Господь в руки Мадианитян на семь лет». Тяжела была рука Мадиантян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от Мадиан ущелья в горах и пещеры и укрепления. Когда посеет Израиль, придут Мадиантяне и Амалькитяне, и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими, «Приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа. И ходили по земле Израилевой, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадянитян. И возопили сына Израилевы Господу. И когда возопили сына Израилевы Господу на мадянитян, послал Господь пророка к сынам Израилевым и сказал, «Так говорит Господь Бог Израилев, «Я вывел вас из Египта, «вывел вас из дома рабства» избавил вас из, из рук египтян, из руки всех угнетавших вас, прогнал их от вас, и давал вам землю их, и сказал вам, «Я Господь, Бог ваш, не чтите богов амарейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали гласа моего». И разумеется, когда вот Господь обратился к ним через пророка, Израиль начал каяться. И когда он начал каяться, смиряться перед Богом. «В это время пришел ангел Господень и сел в под дубом, принадлежащим Иасу, потомку Авиезерову. Сын его, Гедеон, выколачивал тогда пшеницу в Тачиле». То есть тачила это там, где топчут виноград, чтобы получать вино, а он там выколачивал пшеницу». Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в Тачиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему, «Господь с тобой, муж сильный». Гедеон сказал ему, «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигал нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь. И предал нас руки Мадянитян. Господь возрев на него сказал, иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки Мадянитян. Я посылаю тебя. Иди он сказал ему, Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колени Манасинам самое бедное, и я в доме от самого его младшей. И сказал ему Господь, Я буду с тобой, и ты поразишь Мадянитян как одного человека. Дидион сказал ему, «Если я обрел благодать перед очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною. Не уходи отсюда, доколь я не приду к тебе и не принесу дара моего и не предложу тебе». Он сказал, «Я останусь до возвращения твоего». Дидион пошел и приготовил козленка и опресников из ефу муки, мясо положил в корзину, а похлебку влил в горшок, и принес к нему подоб и предложил. И сказал ему ангел Божий, возьми мясо и опресники, и положи на сей камень, и выли похлебку. Он так и сделал. Ангел Господень простер конец жезла, который был в руке его, прикоснулся к мясу и опресникам, и вышел огонь из камня, и поел мясо и опресники. И ангел Господень скрылся от глаз его. И увидел Гедеон, что это ангел Господень. Он думал, что перед ним посланник Божий, пророк Божий. Потому что слово «ангел», «ангелос» — это посланник. Он думал, он говорит с пророком, а оказался это не божитель. И когда он это увидел, сказал Гедеон, «Увы мне, владыка Господи, потому что я видел ангела Господня лицом к лицу». Господь сказал ему, «Мир тебе, не бойся, ты не умрешь». И устроил там Гедеон жертвенник Господу и назвал его Иегова Шалом, то есть Яхве Мир. Шалом Мир по-еврейски. Он еще до сегодня в Офре авизервы. «В ту ночь сказал ему Господь, «Возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего». И разруши жертвенник Вала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей, в порядке, то есть в божественном порядке. И возьми второго тельца и принеси все сожения на дровах дерево, которое срубишь. Дидион взял десять человек из рабов своих и сделал как говорил ему Господь. Но как сделать это днем, он боялся, домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью. Поутру встали жители города, и вот жертвень валов разрушен, и дерево при нем струблено, и второй телец вознесен во всесожжение на новоустроенном жертвеннике. И говорили друг другу, кто это сделал. Искали, расспрашивали и сказали, «Гидион сын Иасов», сделал это. И сказали жители города Иасу, выведи сына твоего. Он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Вала и срубил дерево, которое было при нем. Я сказал всем приступившим к нему, вам ли вступаться за Вала, вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он Ваал Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что «Он, мой сын, разрушил его жертвенник и стал звать Гедеона с того дня Иеро Ваалом, потому что сказал, пусть Ваал сам судится с ним за то, что он разрушил жертвенник его. Между тем все Маденитяне и Амалькитяне и жители Востока собрались вместе». Перешли реку и стали станом на на долине Израильской. И Дух Господень объял Гедеона. Он вострубил трубою, и созвано было племя Авиазерова идти за ним. И послал послов по всему колену Манасину, и оно вызвалось идти за ним. Также послал послов Кассиру, Завулону и Нефалиму, и сии пришли навстречу Ему «И сказал Гедеон Богу, «Если ты спасешь Израиля рукою моею, как говорил ты, то вот я расстелю здесь на гумне стриженную шерсть. Если роса будет только на шерсти, а на всей земле сухо, то буду знать, что спасешь рукой моейю Израиля, как говорил ты». Так и сделал. На другой день, встав рано, он стал выжимать шерсть и выжил из шерсти росу целую чашу воды. И сказал Едион Богу, не прогневайся на меня, если еще раз скажу, еще только однажды сделаю испытание над шерстью. Пусть будет сухо на одной только шерсти, а на всей земле пусть будет роса. Бог так и сделал в ту ночь. Только на шерсти было сухо, а на всей земле была роса». Вот нам надо дойти до вот этой росы, до этого воскресения, которое будет на нашей земле, на нашем теле. Ну, какой долгий путь! Ну, вот это написано в 6 глава, с 1 по 40 стих. Сейчас мы будем идти и смотреть, как мы можем облечь свои тела воскресения Христова. Итак, мы будем рассматривать данное событие внутри своей сущности, или же в недрах нашего сердца, и в сущности Сиона, в достоинстве избранного Богом остатка». То есть это очень важно узнать, святые, и очень важно понимать, что мы должны все эти образы были увидеть в самих себе. Эти образы должны для нас ожить. Вы знаете, я в своей жизни видел, как работают кистью художники. То есть они могли рисовать людей как живых. Но, несмотря на это, это все равно были мертвые персонажи. Они не двигались. Но я никогда не видел, чтобы человек мог словом оживлять персонажей. И, то есть я это мог увидеть только у нашего пастыря, брата Аркадия, где все персонажи, которые записаны в книге, Библии, ожили. И это очень важно понимать, что персонажи должны ожить для того, чтобы Бог мог через это Слово Божье сделать что-то в нас. Писание говорит, Слово Божье живо и действенное, и острее всякого меча обоюда острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. То есть до тех пор, пока Слово Божье не будет живо, оно не будет действенным. Для нас персонажи должны все ожить. Мы должны увидеть всех этих персонажей в самих себе. И давайте обратим на важные события, которые происходили в данном контексте, который мы с вами прочитали. Ну, во-первых, следует обратить внимание на тактику мадинитян, амалкитян и жителей Востока, в руки которых Бог предал Израиля за поклонение Валу, что являлось злом в очах Господа. Все эти жители, они никого не убивали и никого не брали в плен». Они просто приходили в землю Израилеву только во время жатвы и ходили среди них, и стояли у них шатрами, и истребляли произведения земли до самой газы, и не оставляли им, то есть Израилю, для пропитания ни овцы, ни вала, ни осла. Такая тактика Мадиентян, Амаликетян и жителей Востока побудила Израиля скрываться в убежищах пещер и расселенных скал, под которыми просматривается образ полномочий Бога, в имени скала Израилева. То есть здесь мы должны подчеркнуть вот это первое откровение, которое мы должны увидеть были в себе. То есть мы должны встретиться вот с этими народами, с этими магиентянами, амалькитянами и жителями Востока, для того, чтобы мы могли в работе с Богом победить все эти народы. А как победить? Вот как это сделал Израиль. Они начали скрываться в скалах. То есть они начали сработать с именем Бога Ты скала моя. Мы сейчас посмотрим, как вот сработать с именем Бога скала, Он позволит нам одержать победу над Мадинтянами, Малькитянами и жителями Востока и, мало того, получить рассу для нашей земли, получить откровение, не только откровение, чтобы это откровение почивало и ожидало своего времени откровения об усыновлении нашего тела. Ну, первое, на что мы с вами обратили внимание, так это на то, что нам необходимо увидеть всех этих персонажей и, конечно же, врагов. Ну да, конечно, легко себя увидеть мадиентянином. Вот однажды пастор спросил у одного человека, притча о самарянине. Он говорит, кого ты в этой притче видишь себя? Он говорит, ну, я вижу себя самарянином. Он говорит, я вижу себя тем раненым. Он говорит, да, ну, я как бы лидер, и, ну, и мне там лежать во враге как-то не к лицу. Я вижу себя вот самарянином. То есть, мы должны понимать, что, когда мы видим в этой притче что-то, или рассматриваем притчу, мы должны увидеть всех персонажей в себе. Вот мы увидели в себе, или же мы видим в себе маденитян, амрититян и жителей Востока. Вот сейчас будем искать их в себе, святые, они у нас есть. Надо просто их найти для того, чтобы одержать над ними полную победу. Итак, первое откровение. Мы должны встретиться с нашими врагами. Или же мы должны увидеть их в самих себе. Если мы их не увидим, то мы не сможем сработать с именем Бога «Ты скала моя». Чтобы прибегать к этому имени, необходимо, святые, увидеть этих врагов внутри себя. Когда я вижу этих врагов у моем соседе, в моем маме, в моей папе, но не вижу их в себе, то, разумеется, я никогда не могу сработать с именем Бога «Ты скала моя». Я вижу все это в себе. Во-вторых, учитывая, что образ этого события происходил во времени жатвы, то образ этого события следует рассматривать знамением последнего времени, в котором избранный Богом остаток произведет тотальное освящение с целью тотального посвящения Богу, что даст Богу основание отделить плевелы от пшеницы. То есть это Бог будет делать как в церкви, так и в каждом из нас. Вопрос, почему ангел Господень обратился не к священникам, служащим в скине Моисеевой в Силаме, а к Гедеону, рядовому израильтянину, родом из маленького селения Офры Авиезеровой? Ну вот мы чуть выше сказали, потому что когда Господь обращается к вот к священникам и говорят, кого ты видишь, кем видишь себя ты в этой причине. говорят, ну, вижу себя священником, вижу себя царем. Но никто не видит себя израненным. Никто не может увидеть себя Мадянитян, Амалькитян и жителей Востока. Но здесь мы видим о том, что Гедеон видел это все в себе. И поэтому Господь пришел, чтобы избавить Израиля не к священникам, а к человеку, с которым можно было сработать и который сработал с именем Бога Ты, скала моя. Конечно же, ответственность в том, чтобы Богу найти основания для помилования качества израильтян, ему необходим был такой человек, который мог бы встать в проломе за землю Израилеву, и этим человеком оказался никто либо, никакой какой-то священник, Атидион, живущий в Офре Авиезеровой, который назывался по имени родоначальника племени Патриарха Авиезера откуда происходил Иас, отец Гедеона. Иезекииль 22, 30, 31. «Искал я у них человека». То есть среди священников, первосвященников, среди левитов. «Искал я у них человека, которого поставил бы стену и стал перед, передо мной в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел». Господи, ты кого искал? «У кого ты искал?» Он говорит, среди священников, священников, левитов «я искал человека, кто бы мог стать в проломе, но я не нашел. Итак, изолью на них негодование мое, огнем ярости моей, истреблю их, поведение их и обращу им на голову, — говорит Господь Бог». То есть у Эзекииля, здесь он говорит, что он не нашел его. Но в изучаемом нами событии Бог находит такого человека в лице Гедеона, и самое главное, что мы здесь увидим, как Бог должен найти в нас, или же кого Бог должен найти в нашем естестве, чтобы избавить нас от наших внутренних и внешних врагов. То есть это не просто Господь ищет кого-то в церкви. Господь ищет в нашем естестве гидиона, И мы должны увидеть этого гидиона в нашем естестве. Мы увидим его, конечно же, в сокровенном человеке, Немножко забегая вперед, и мы видим не просто в сокровенном человеке, а в нашем духе, вот именно то качество, которое должно быть у нашего духа. Это плод правды. То есть он был плод Иаса, плод правды. То есть это как раз та характеристика, это тот человек, который должен быть в нашем естестве, который сможет встать в проломе за наше тело. То есть мы рассматриваем все это в нашем теле. Все эти персонажи оживают для того, чтобы что-то Бог мог сделать в нас и для нас. Давайте посмотрим на эти слова. Ну, во-первых, место Офра Авиезерова. Это небольшое селение в уделе конена Манасина, сына Иосифова. Офра означает «дом пепла». В этом значении сокрыто смирение, вызывающее на себя благодать Бога. Как написано 1 Петра 5.5, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Всякий раз, когда израильский народ смирялся, они посыпали свою голову пеплом. Поэтому вот это место, где находился Дион, мы смотрим координаты, координаты, где должна находиться та личность в нашем естестве, через которую Бог сможет нас, дать нам спасение, избавление для наших тел, чтобы эта раса откровения, воскресение Христова, могла покрыть наши тела. Это должна быть Офра Виезерова. И вот слово «офра» – это «селение». Это дом пепла или же смирение. Далее имя Авиезер означает «Мой отец, помощь». Имя отца Гедеона было Иоас. Имя Иас означает «Яхвы даровал», в то время как имя Гедеона означает «Призванный разрушать и разбивать в куски». Таким образом, значение, содержащееся в совокупности имен Офра Авиезерова, Иоас и Геон, слитые вместе, означают для нас следующее. «Смирение, явленное в надежде на помощь Отца, является даром благодати Божьей, призванной разрушить державу смерти в телах наших, дабы на руинах смерти воздвигнуть державу жизни». То есть какие важные слова. Здесь есть и «смирение», Здесь есть и помощь от Бога, здесь есть и благодать Божья, и есть то, что разрушать, и то, что созидать. Офра Авиезерова, Гедеон, сын Иаса. То есть это как раз те координаты и те определения того плода нашего Духа или же характера Христова, или же плода правды, через который Бог сможет избавить нас от от наших врагов. Исходя из того, что Мадейнитяне ⁇ это потомки Лота, то есть близкие родственники, а Малититяне это потомки Исаава, сына Исаака, а жители Востока ⁇ это потомки Авраама, рожденные от Агарии и от Хитуры, следует, что под Мадейнитянами, Амалкетянами и жителями Востока в своем теле «Следует рассматривать нечестивые мысли и расслевающие вожделения, за которыми стоит ветхий человек». То есть за вот этими всеми персонажами стоит ветхий человек, который себя в нечестивых мыслях и расклевающих вожделениях. И Писание говорит, они пришли в великом множестве, в великом множестве, и пожирали всю жатву Израиля. И они должны будут прийти в великом множестве». Обязательно. Они пришли, когда Дидион начал освещаться. Тогда они всплыли все эти персонажи наружу, потому что иногда люди говорят, боже мой, что это во мне стало проявляться. Оно и раньше проявлялось. Еще и хуже проявлялось. Просто мы этого не видели. Сейчас мы это увидели. Сейчас мы это увидели. То есть все персонажи ожили. А кем является Дидион? «Под Подгидионом следует рассматривать образ сокровенного человека, призванного разбить в куски жертвеньки алла, И жертвенько Алла представляет державу ветхого человека, живущего в нашем теле. Зачем разрушить, чтобы воздвигнуть на этом же месте жертвенник Господень. То есть мы должны понимать, что насколько важно через наш сокровенный человек через плод правды, который мы взращиваем в нашем духе, вот разрушить жертвеньки вала. И что интересно, он прежде чем разрушать жертвеньки вала, должен был срубить дерево, которое было при этом жертвеньки. И что интересно, что жертвеньки вала это все-таки ага, сердце христианина, но которое не очищено от мертвых дел. Это как вот мы говорим, что, как пастор показал, что вначале, когда мы рождаемся свыше, и в младенчестве мы являемся синагогой синагогой Божией. И у нас есть развилочка. Пойдешь налево, станешь синагогой сатаны. А это как? А это тогда, когда ты младенчество не оставляешь, и младенчество трансформируется в душевность. То есть младенец – это душевный человек, но душевный человек не всегда младенец. А как узнать, я душевный человек или младенец? Когда ты приходишь в собрание, ты контролируешь проповедующего? Да, ты душевный, опасный человек. И находясь в этой церкви, человек такой является представителем синагоги сатаны. А пойти направо – это начинать устроять себя в храм духовный, в священство святое. Это когда человек приходит на собрание и трепещет перед Словом Божьим. Также и здесь жертвень Вала Жертвенник вала, при котором стояло дерево, он все находится в том же сердце христианина. Но просто это совесть, не очищена от мертвых дел. Или же это те твердыни, лжи, которые мы приняли о нашем спасении. Это вот как раз то дерево святое, Мы должны это постоянно помнить и постоянно вспоминать. Вот Пастор постоянно, обратите внимание, когда воскресенье он проповедует, он говорит о ложных твердынях спасения – Почему их так важно уничтожить? Почему их необходимо срубить? Потому что святые. Если у нас пасырь предложил там 10 твердынь, будут стоять, и мы их не срубим, то наш жертвенник, на котором мы возносим жертвы и говорим «Дорогой Небесный Отец, во имя Сына твоего Иисуса Христа», а сзади стоит такое дерево громадное, ложная твердыня, то вы знаете, то вот этот жертвенник является жертвенником вала. Жертвень вала отличался от жертвника Господня, что при всяком жертвеньке вала стояло дерево, ложное твердыня спасения. А жертва была та же самая. Вот и Илья приглашает на гору кормил пророков валовых и пророков дубранных. И говорит: дайте нам два тельца одного мне Тельца, а другого им тельца. И мы их приготовим одинаково. Будем говорить, дорогой Небесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Но одним будет говорить: это дьявол, другой это будет дитя Божие. Одни будут это делать с позиции жертвенька Валова, другое будет делать с позиции жертвенька Господня. То же самый Телец, то же самое Имя. Но одни говорят и молятся к Богу с позиции жертвенька Валова, а это говорит о том, что у них есть держава смерти, а другие говорят с позиции жертвенька Господня, потому что они уже утвердили хотя бы в своем духе, державу жизни, которая потом распространяется. Мы увидим Россия, которая была на шерсти, держава воскресения, приходит в нашу душу, и роса, которая на земле, держава жизни, которая покрывает нашу тело. Но вначале необходимо разобраться с сердцем, необходимо жертвен квала уничтожить, рубить дерево. И давайте вспомним 10 твердынь, или же 10 ложных твердынь нашего спасения. Это как раз если у нас они есть, то у нас жертвенник не Господень, а жертвенник Вала. Мы поклоняемся валу. Первое. Ложное твердение спасения, мы имеем какую-то непонятную уверенность в своего спасения. Мы должны со страхом и трепетом совершать свое спасение. То есть вы не верите в спасение, нет, мы верим в спасение. Мы верим в спасение своего духа, но мы также четко знаем и трезво знаем что Богу необходимо спасти нашу душу смертную и установить наше тленное тело. Мы это знаем, и это обосновано Писанием. У людей есть крайность. Они либо 100% уверены, что спасены они, и живут как сатана, потому что Господь их уже предопределил к спасению. Говорят, греши, не греши. А других, кого он не предопределил, можете жить в святой жизнью, все равно погибнете. Это ложные твердения. И когда человек имеет такое понимание, когда он говорит, дорогой Небесный Отец, имя Сын твоего Иисуса Христа, он поклоняется сатане следующая твердыня дерево необходимо рубить это непонимание важности прощать друг друга до захода солнца я имею на дело это вы сестра в собрании я... она вообще мне не сестра как вы очень похожи же фамилии одинаковые она мне не сестра хорошо я узнаю у другого это родные сестры это родные сестры говоря почему она лжет они поссорились давно и они еще не простили друг друга до захода Солнца. Всякая молитва такой сестры, когда он говорит, во имя Иисуса Христа, это поклонение на жертвенники Вала. Третье. Ложное твердые спасения. Мы полагаем, что в момент нашего рождения мы автоматически становимся храмом Святого Духа. Мы должны устроить себя в храм Святого Духа. Четвертое. Воспринимать крещение Святым Духом или говорение на их языках за вождение Святым Духом. Это не есть вождение Святым Духом. Вождение Святым Духом — это когда мы исполняем заповеди Господние. Вот это вождение Святым Духом. Но когда человек молится на иных языках и при этом живет как сатана, это не есть вождение Святым Духом. Вождение Святым Духом — это исполнение Святого Слова Божьего. Пятое. Мы полагаем, что поклоняемся Богу в духе истине, когда молимся на иных языках. Мы поклоняемся Богу в Духе истине, когда находимся, во-первых, на месте, на котором пребывает, как пастор показал, память святого имени Его. Мы поклоняемся в Духе и в истине, когда наша совесть очищена от мертвых дел. Мы поклоняемся Боге в Духе и в истине, когда истина находится в нашем духе, и мы этой истиной молимся Богу. Шестая твердыня, мы продолжаем рубить это дерево вместе с Гедеоном, рубим это дерево. Потому что, когда я хочу говорить, дорогой говорит, говорит, Небесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, Он говорит, что это поклонение сатане. Рубим дерево дальше. Мы полагаем. Шестое, что Бог обладает в своей сущности толерантной любовью. Рубить это дерево. Седьмое. Мы решили, что, родившись свыше, Христос автоматически живет в нас. Христос живет в нас, когда мы воскресаем со Христом. Он нас возродил своим воскресением, но он живет в нас, когда мы соединяемся с ним подобием смерти, и, соединяясь с подобием смерти, соединяемся подобием воскресения. И Он живет в подобии воскресения в нас. Он сотворил человека по подобию своему, и это подобие он может получить человек только когда он воскресает с Иисусом. А воскреснуть необходимо умереть для чего-то и для кого-то, чтобы потом воскреснуть с кем-то и для чего-то. Восьмое. Продолжаем рубить это дерево вместе с Гедеоном. Мы полагаем, что рождение от Бога автоматически помещает нас под благодать. В то время, когда мы получаем благодать даром по благодати, то есть получаем спасение даром по благодати, но потом мы должны воцарить эту благодать, мы будем читать дальше через праведность. Девятое. Мы полагаем, что в момент нашего рождения свыше Бог автоматически делает нас царями и священниками Богу, в то время, когда мы устраяем себя в царственное священство. И десятое. Мы продолжаем рубить это дерево, которое стоит при жертвеннике. Мы полагаем, что записанное Слово Божие в Священном Писании является рема, то есть открытым для нашего ума. И я имею право... Вот, контролировать, инспектировать говорящего человека, которого Бог послал в мою жизнь, в то время, когда Слово Божие и является логос, то есть запечатанным сокрытым словом. Вот, пожалуйста, вот эти святые 10 ложных твердынь, это как раз и есть то дерево, которое необходимо нам срубить, для того, чтобы потом разрушить жертвенник валов. Далее. Выколачивание пшеницы в Тачиле, как здесь говорится, это образ смирения, в котором мы судим себя, чтобы не быть осужденными с миром. То есть там он выколачивал пшеницу. Мы судим себя, чтобы не быть осужденным с миром. Все, кто не станет обладателем Тачила в своем себе, в котором выколачивается пшеница, тот будет брошен в великое гнева Божья, и истоптаннее будут в этом точиле гнева вместе с этим миром. Поэтому в преддверии нашей надежды мы должны найти у себя вот это точило, в котором мы будем а, выколачивать пшеницу обязательно. Потому что это очень важная составляющая. Но как можно выколачивать пшеницу там, где есть точило? Когда мы выколачиваем пшеницу, то мы освобождаем ее от плевелов. Здесь говорится о месте гумна, то есть, когда говорится о выколачивании, говорится о гумне, о том месте, на котором Господь совершает свое освящение. Но когда говорится о точиле, где Господь топчет вино, то есть, гнева своего, то здесь говорится об определенном времени, в котором Бог будет совершать свой гнев. Поэтому у нас есть выбор. Встретиться с гневом сейчас, либо встретиться с Богом во время годины искушения. И мы выбираем прямо сейчас. Сейчас, значит, мы вместе с Гедеоном будем выколачивать пшеницу в Тачили. Выколачивание пшеницы в Тачили – это образ освещения, в котором мы осуждаем наши нечестивые мысли и расслевающие желания, что, дает Богу, основания заключить с нами завет мира. А Посему устроение жертвенника в офре названного «Яхве-шалом», то есть «Яхва-мир», это заключение с Богом Завета Мира, который является вечным, твердым и непреложным, в котором благодать Божия получает основание воцариться в нашем сердце через праведность нашей веры, ведущей нас к жизни вечной. Римлянам 5, 21. «Дабы, как грех царствовал к смерти», и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим. Воцарение благодати Божией в устроении жертвенника Вов и наделяет нас полномочиями для разрушения жертвенника вала на вершине скалы, принадлежащей нашему Отцу, и это есть образ разрушения, осуждения, упования на богатство тленное. То есть нам необходимо разрушить жертвенник вала. И потом восстановить жертвенник Господень. В-третьих, следует обратить внимание на одно важное обстоятельство, что для разрушения жертвенника Вала, принадлежащего Иасу отцу Гедиона, задействованы 10 рабов Гедиона, под которыми следует разуметь, что не Гедион находится под рабством закона, а закон находится под рабством Гедиона потому что Едион – это образ плода правды, взращенный Иасом. Галатам 5, 22-23. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Вот эта фраза «на таковых нет закона» означает, что плод Духа освобождает нас из-под стражи закона. То есть плод Духа, плод правды нашего сокровенного человека в лице Гедиона, Он освобождает нас из-под стражи закона. И теперь а, вот эти 10 человек, которые помогали ему, 10 рабов, это были 10 рабов его. Но вначале, когда мы рождаемся, мы являемся рабами. И закон является нашим господином является нашим детоводителем. Но мы говорим, каким образом мы можем принять вот это обетование об установлении нашей души и нашего тела. Нам необходимо обратить закон в наших рабов, в нашего друга. И это можно сделать только через Гедеона. Плод Духа. Именно плод Духа, вот как мы прочитали, в таких качествах, как любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, крутость, воздержание, на таковых нет закона. То есть, Плод Духа освобождает нас от закона и делает закон нашим другом или же нашим рабом, который поможет нам разрушить жертвенник Вала. Обязательно, потому что мы задействуем именно закон, святой закон, для того, чтобы разрушить жертвенники Вала. Это как Давид. Он поразил Филистимлянина Голиафа. И чем он насек ему Голову его же мечом, мечом Голиафа. А меч Голиафа это закон, закон, на который он уповает. И необходимо взять этот меч и отсечь голову Голиафу. Необходимо, чтобы у нас были вот эти десять рабов у Гедиона. Вот эти десять рабов у Гедиона это как раз и есть меч в руке Давида. Какой меч? Меч Голиафа. То есть, какая важность закона, закона Моисеева? Закон, который против нас. Но он против нас только тогда, когда он в руках у Голиафа. Но когда мы убиваем его взятым откровением из ручья, ведь что сделал Давид? Он подошел к ручью и взял из ручья пять гладких то есть он принял учение от пятигранного служения. И потом этой истиной, этим учением упразднил рукописание, которое было против него, и сделал закон своим другом. И ветхий человек знает, что если мы делаем закон своим другом, то это меч в руке Давида. И он обязательно отсечет ветхому человеку голову. Давайте посмотрим о законе, который был детоводителем в начале, когда мы рождаемся свыше, то есть нашим Господином. Мы были рабами Его, потому что мы были рабами греха, как написано Галатам 3, 23, 29 А до пришествия веры мы заключены были под стражу из закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры, мы уже не под раб... руководством детоводителя, ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». То есть, когда мы не находимся под руководством детоводителя, то есть закона, когда он становится, вот как написано, когда мы облекаемся, в смерть Господа Иисуса Христа, когда мы, крестившиеся Христа, облекаемся в смерть Его. Таким образом мы получаем вот десять рабов гидиона То есть закон становится нашим рабом и становится нашим мечом в нашей руке, но уже не в руке, не в руке нашего ветхого человека. Потому что ветхий человек, он держит, почему закон в своей руке? Во-первых, он боится нам передать его. Потому что это единственное оружие, <coughs> закон Моисея, которое можно убить ветхого человека. Все. Единственный закон, который можно снести и отрезать ему голову. И он об этом знает. Но он не хочет, чтобы мы об этом знали. Вот в чем уникум. Он держит меч не потому, что он смелый, а потому, что он трус. Он знает, что если мы получим меч, то мы отрубим ему голову. Поэтому Гедеон обратил своих господ, своих рабов, своих друзей. То есть, А где это происходит? Только в смерти Господа Иисуса Христа когда мы умираем для своего народа, для дома своего Отца и своих развивающих желаний, и воскресаем со Христом, то тогда вот закон становится нашим другом. И это вот эта третья грань, на которую необходимо было обратить внимание. В-четвертых, следует обратить внимание, что для жертвы сожения на жертвеннике Господнем, устроенным Гидеоном, на вершине скалы, взяты два тельца, принадлежащие Гидеону, а Иасу, отцу Гидеона, что оказывает на тот фактор, что Иас – в лице нашего нового человека, путем взращивания плода правды, в образе рожденного им Гедиона, более и более дел твердым свое звание и свое избрание, что открывает Ему свободный вход, в Вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. То есть здесь уже Иас рассматривается вместе с Гедеоном. То есть, Иас, вот представлен нашим пастырям здесь, нашим новым человеком, которые в рожденном им Гедеоне делает твердым свое звание и свое избрание». То есть вот этот Гедеон, это как раз и есть плод правды, плод Иаса нашего сокровенного человека, нашего духа. 2 Петра 1, 10, 11. «Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь». Ибо так откроется сам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вот, пожалуйста, здесь представлены два тельца. Это понимание нашего звания и нашего избрания. И здесь апостол Петр говорит о своем звании и своем избрании. То есть он показал перед Господом, что он понимает, что эти за два тельца, которые мы должны принести, как это сделал Гедеон сына Иаса, Четкое и трезвое понимание своего звания и своего избрания. Какое наше звание? Вот апостол Петр начинает это свое послание со слов «Раб Иисуса Христа». То есть он показал, что самое высокое звание, которым он бы хотел обладать, это не апостол, не пророк, не евангелист, не пастырь и не учитель. Эти погоны, они могут надбивать. Они все называли себя, когда называли апостолами, раб Иисуса Христа. Тем самым это очень было важно показать, что я приношу два тельца. Это твердое, четкое понимание своего звания и своего избрания. И делать твердым свое звание и свое избрание. Итак, мое звание – раб Иисуса Христа, а наше избрание является, как в этом же послании Петра пишет, быть причастниками божеского Естества, «Быть одно с Господом». Итак, устроение геодионом жертвенника Господня на вершине скалы и принесение в жертву двух кельцов, принадлежащих его Отцу и Асу, это образ плода правды в нашем уповании на богатство нетленное. Упование на богатство нетленное, выраженное в устроении самого себя в жертвенник Господень на вершине скалы, дает Богу основание обратить свою руку против наших притеснителей, как мы читали поутру, когда жители города, вот эти жители города, это в лице поклонников вала встали, и вот жертвень валов разрушен, и дерево при нем срублено, и второй телец вознесен. То есть мы эти все вещи говорили, что жертвень валов разрушен, как срубить необходимо дерево. Второй телец вознесен. То есть мы определились Со всеми этими составляющими второй телес мы делаем твердым свое звание и свое избрание. Все эти компоненты есть. Второй телес вознесен в присажение на новоустроенном жертвеннике и говорили друг другу, кто это сделал. Искали, расспрашивали и сказали, «Дедион, сын Иасов, сделал это». И сказали жители города Иасу, «Выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Вала и срубил дерево, которое было при нем. Я сказал всем приступившим к нему, вам ли вступаться за вала? Вам ли защищать его?» То есть это происходит, когда наш дух становится на защиту, когда наш дух очищен от мертвых дел, и когда там срублено дерево, вот эти все ложные твердыни спасения, когда мы трезво поняли, «Господи, оказывается, мое перезвание» это не стараться получить погоны, а это... Служить людям это звание раба, и мое призвание быть одно с тобою. А быть одно с тобою – жизнь твоя должна полностью покрыть мой дух, душу и тело? Я должен быть облечен в воскресенье Христова, и это есть мое призвание, когда вот это все есть, то здесь уже Иас вступается за Гигиона. И Он говорит: Вам ли вступаться за Вала, вам ли защищать Его, кто вступится за Него? тот будет предан смерти в это же утро. Если он Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник. Именно посредством повиновения своей верой, вере Божьей, наш новый человек в лице Иаса истребил учением Христовым бывшее о нас рукописание, которое было против нас. Колосянам 2, 13-15. «И вас, которые были мертвы во грехах, и в необрезании плоти вашей оживел вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силу у начальств властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними с собою. То есть мы видим, эти том каким образом закон становится нашим другом, каким образом жертвенник Вала разрушается, и каким образом мы ставим жертвенник Господень. То есть все эти процессы святые есть в нас. И, разумеется, это все Господь делает через истину, что Он истребил учением бывшее о нас рукописание. Бывшее о нас рукописание. Без учения мы не сможем уничтожить бывшее о нас рукописание. Поэтому, когда люди говорят, что мы находимся под благодатью, или же мы живем в эрии благодати? Эрия благодати определяется не нашим, годом, не нашим годом. Хотя сегодня на дворе 2023 год. Если вы спросите у сатанистов, у масонов, иллюминатов, мусульман, христиан, иудеев, с чем связана эта дата? Они скажут, что эта дата связана. Можете прочитать в учебниках с историческим событием. В Израиле кто-то умер, кто-то воскрес. И вот с этого дня почему-то считается новая эра. И говорят, значит, мы живем в эре благодати? А вы приняли того, кто умер и воскрес? Где-то 2000 лет назад. И говорят, мы в него не верим. Одни поклоняются Сатане, другие – Будда, другие верят в Аллаха, третьи верят в свой собственный интеллект и так далее. Что нас помещает под благодать Божию? Благодать Божия – и свобода от закона определяется только тогда, когда мы можем истребить рукописание, которое было против нас, учением Господа Иисуса Христа. Чтобы принять учение Господа Иисуса Христа, необходимо найти то место, на котором Господь открывает эту истину. А это место, на котором Господь положил память имени Своего. И мы должны знать это место. И не просто знать, а найти это место. В-пятых, Какие еще грани необходимо знать из повествования о Гидионе? Следует обратить внимание на стратегию Гедеона, возглавившего ополчение Израилева, которую он выставил против врагов Израиля, истребляющего жатву израильтян. Стратегия себя состояла в знамении, шерстью, расстеленной им на гумнии, которая являлась местом, на котором посредством вея пшеницы ве, очищалась от соломы. Как сказал Иоанн Креститель, Матфея 3, 11, 12. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мной сильнее меня, я недостоин понести обувь Его, Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно свое, и соберет пшеницу свою в житницу а солому сожжет огнем неугасимым, то есть он очистит гумно свое, он очистит свою церковь. Теперь мы должны понимать, что не всякая церковь является гумном христовым. Многие церкви являются связками, связками. Он очищает святых только на той территории, которая называется гумном, то есть там, где он очищает. Пшеницу от плевелов, ощущает ее от соломы. Но когда он очистил от соломы, он берет солому и связывает эти плевелы в связке. И многие сегодня церкви не являются гумном Христом, на котором Господь может что-то освещать, производить тотальное освещение, тотальное посвящение. они не являются гумном, они уже являются связками. Вот в чем уникум. Мы должны понимать, что церковь, в которую мы ходим, это является гумно Христова, на котором Господь очищает пшеницу от соломы, или это связки. Если образуется церковь путем деления, вот разделилась, мы должны понимать, что теперь церковь, которая делилась от другой церкви, это 100% не губно Христова, это связки. Все эти люди связаны и эта связочка ждет, пока она будет сожжена огнем. Потом опять поделилась какая-то церковь. И все эти церкви, когда они делятся, они собирают себя в связке и приготавливаются к сожжению огнем. То есть надо найти такую церковь, которая является гумном. И эта церковь, которая будет, и в которой будет, как пасыр Артак она говорит красиво, лежат память святого имени Его. Это то место, с которого Бог хочет говорить». Это то место, на котором стоит его лестница. Это то место, на котором можно слышать откровение Божье. Это то место, которое сработает со временем, четко со временем. И четкого времени получает откровение, которое нужны сейчас, в это время, в преддверии надежды. Люди не знают этого откровения. Вы просто скажите, святые, скажите, пожалуйста, дайте откровение в преддверии надежды. Они говорят, что? Я вообще даже такую фразу не понял. Откровение в преддверии надежды. Какое преддверие? Какая надежда? Во-первых, надо разобраться, что такое надежда. Ну хорошо, поможем. Надежда это встреча со Христом на облаках. В преддверии должно что-то произойти. Говорит, что? Ну, Година там должна произойти, или что, что-то начинает пугаться, переживать, что должно произойти? Что должно произойти перед Годиной? Восхищение. Что-то должно произойти перед восхищением. Что должно произойти? Да ничего не должно произойти перед восхищением, но а просто ждать его, бодрствовать. Нет. Что должно произойти перед восхищением? Вот церковь, которая не является гумном, церковь, на которой Господь не очищает свою пшеницу, она не знает этого. Все церкви с демократической структурой – это связки, готовые к истреблению, потому что в них не будут говорить истину. В них выбрали человека путем голосования, чтобы он льстил их слуху. Там никто и там не работает совершенно верильная лопата, которая может причинять боль там все проплачено наперед. Поэтому должны святые понимать, насколько важно найти место, на котором пребывает память святого имени Божия. И вот на этом гумне он должен был положить стриженную шерсть и сказал, что Господь, вот такое знамение, чтобы роса была сначала на шерсти, а на всей земле не было росы. А потом, чтобы шерсть была сухая, а уже Роса была на земле. Сама по себе стриженная шерсть являлась символом смерти для греха, которую Гедеон в образе нашего нового человека носил в себе, дабы жизнь Иисусова могла открыться в нашем перстном теле. 2 Корифянам 4.10 Как написано, всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Вот это слово, и чтобы жизнь Иисуса открылась в теле нашем чтобы наша земля была покрыта росой с неба». Что необходимо сделать? Необходимо носить а, мертвость Господа Иисуса Христа. Необходимо было вначале положить на этом гумне стриженную шерсть. И потом, когда эта шерсть была положена как знамение, потом, разумеется, и жизнь Иисуса открылась в теле нашим, то есть роса покрыла уже и нашу землю. Итак, стриженная шерсть – Расстеленная Дионом на Гумне указывала в его духе на наличие того, что он в смерти Господа Иисуса законом умер для закона, чтобы жить для умершего, за него и воскресшего. Стратегия в знамении с шерстью, которая призвана была утвердить Гидеона в победе над врагами Израиля, состояла из двух действий. Под образом Гумна, на котором очищали пшеницу от соломы, подразумевается тело Христова в лице избранного Богом остатка, в то время как под образом пшеницы являлся плод правды, взращенный нами в едеме нашего сердца. А вода, которая вначале была только на шерсти, а затем только на земле, символизировала воскресение жизни. Таким образом, когда в растеленной на гумне стрижной шерсти появилась роса, а на всей земле была суха, то это знамение указывало на воздвижение державы жизни в нашем теле. А когда на гумне на всей земле была роса, а на стриженной шерсти была суха, то это знамение указывало на обличение нашего тела в воскресение Христова. Евреям 2, 14-15. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял онные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола» и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Поэтому это действие должно проявить себя и в нашей жизни. Мы должны увидеть вот это знамение над нашей шерстью. То есть у нас должна быть эта шерсть. И эта шерсть как раз вот с тех животных, с того мышления, потому что он пас овец отца своего, и они стригли овец, они стригли своих овец, и он взял эту шерсть и положил ее. И сказал Господу, «Господь, я хочу, чтобы Ты показал мне росу, жизни воскресения на этой шерсти, в то время, когда вся земля, наше тело, на нем еще не видно этого печати». И он говорит, «Господь, хорошо». Поэтому, как мы здесь прочитали, что вот эта стриженная шерсть, вот это наше мышление, которое мы пасем, Наша душа, субстанция нашей души, наше мышление было обновлено духом нашего ума. Наше мышление обновлено духом нашего ума. Это шерсть, на которой появилась роса. Как вот это мышление, вот эта шерсть может иметь на себе росу откровения Святого Духа? Может. Для этого необходимо это откровение, вот обновить этим откровением наше мышление. И поэтому это первое знамение. Он говорит, вначале пускай вот на этой шерсти в моем мышлении, в моей душе проявится воскресенье». И когда Господь проявил воскресенье, когда наше мышление было обновлено духом нашего ума, Денис сказал следующее знамение. «А теперь я хочу, чтобы и мою землю, мое тело покрыла роса воскресенья». И рано утром встал на рассвете в приверии и надежды, и роса покрыла все его тело. И Паспий Красиво очень говорит, что когда мы имеем обновленное мышление – это говорит о том, что Господь уже воздвигнул державу в нашем теле. Но когда Он явит Свою росу, наше тело облечется в уже имеющуюся державу. Поэтому насколько важно, святые, иметь обновленное мышление, насколько важно увидеть это знамение на своей шерсти, то есть своей душе. Очень важно. Наша земля не сможет пережить на себе эту радость воскресения Христова и расе до тех пор, пока Господь не покажет знамения на нашей шерсти, на нашей душе, которая была потеряна в смерти Господа Иисуса Христа. Там Господь должен показать силу воскресения, а потом покажет силу воскресения, и уже не только над нашей смертной душой, а явит ее в нашем тренном теле. Поэтому, святые, будем благодарить Бога за то откровение, которое мы могли сегодня вспоминать, которое является достоянием нашего сердца и которое мы будем утверждать в нашей молитве. Будьте благословенны, будем молиться. Дорогой Небесный Отец, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за великую привилегию находиться на месте, на котором Ты положил память святого имени Твоего. Мы благодарим Тебя, Господь, что это место, на котором Ты возвеличил Слово Свое, превыше всякого имя Твоего. И мы приходим, Господь, на это место для того, чтобы научиться, как в храме нашего собственного тела возвеличивать Твое Слово. Мы благодарим Тебя, Отец, Во имя, Сына Твоего Иисуса, что Ты первый возвеличил Слово и стал рабом Своего Слова. Потом Твой Сын это сделал, и Он передал Своей Церкви, каким образом надо возвеличивать истину. И сегодня мы, Господь, обращаемся к Тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа, потому что Он был послушным и даже до смерти и смерти крестной. И Ты, Господь, превознес Его, и дал Ему имя превыше всякого имени, чтобы перед именем Его преклонилось все небесное, земное и преисподнее. Мы благодарим Тебя, Господь, что Христос имеет полную власть как на небе, так и на земле. И Он имеет ключи ада и смерти. И мы сегодня хотим законным образом соработать с именем Господа Иисуса Христа. А для этого, Господь, позволь нам в имени Иисуса Христа увиди Слово Божие, абсолютную истину, которую Ты возвеличил в Сыне Своем. И позволь нам сегодня, прежде чем обращаться к Тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа, чтобы что-то получить для благовременной помощи, позволь нам почтить и возвеличить Твою истину. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы ходим во свете, во свете Твоей абсолютной истины, как Ты ходишь во свете Твоей истины. Мы имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. И если, Господь, мы говорим, что мы не имеем греха, то мы обманываем сами себя, и истины нету в нас. Благодарим Тебя, Господь, что в нас есть истина, и эта истина обнаружится в том, что мы исповедуем свои грехи, и Ты, будучи верен и праведен, Прощаешь нас и очищаешь нас от всякой неправды. Очищаешь нас, Господь, от всего того, что производит ветхий человек, от всяких грехов, и позволяешь нам предать его смерти. Мы благодарим Тебя, Господь, что только благодаря тому, что можем находиться на том месте, на котором пребывает память святого имени Твоего, можем находиться, Господь, на том месте, которое является связкой, в который Ты собрал солому, чтобы ее сжечь огнем, а является гумном, на котором есть как пшеница, так и солома. Господь, позволь нам быть пшеницей. Позволь нам, Господь, чтобы сегодня, когда Ты очищал на этом гумне, чтобы мы согласились, Господь, с Твоим Словом, чтобы очистить себя от всякой скверной плоти и Духа, чтобы очистить себя от всякого греха, от всякого запинающего греха и всяких идолов, в которых мы помазание ставим выше помазующего, исцеление выше исцеляющего и благословение выше благословляющего. Позволь нам, Господь, превознести Тебя в Слове Твоем. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, что Ты очищаешь нас от всякой неправды, что Ты начищаешь нас и освобождаешь нас от державы смерти тогда, когда Ты позволяешь нам срубить дерево, которое находится при жертвенке вала. Мы не хотим, Господь, с позиции жертвенки Вала обращаться к Тебе. Поэтому благодарим Тебя, что Ты дал нам сегодня способность срубить все ложные твердыни спасения, которые были внедренные в церковь. Мы согласились, Господь, с этими истинами, и мы срубили, Господь, посредством Твоей истины всякую ложь. Мы благодарим Тебя, Господь, за спасение, которое мы получили даром по благодати и искупления в Иисусе Христе. И благодарим Тебя за возможность со страхом и трепетом совершать свое спасение. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим Тебя, Господь, что мы можем сработать с Твоей истиной, когда находим место, на котором Ты превознес свою истину, когда находим, Господь, церковь Твою, как тесные врата, с достоинством добродетельной жены. Благодарим Тебя, Господь, что Ты обликаешь сегодня нас в двойные одежды. Благодарим Тебя за оправдание и праведность. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты нас сегодня даешь понимать и делать твердым свое звание, звание рабов Господа Иисуса Христа и нашего избрания быть сопричастниками божеского естества. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты позволил нам найти Это место, на котором Ты являешь Свою абсолютную истину. Мы молим Тебя, Господь, чтобы получить законное право обращаться к Тебе именем Иисуса Христа. Позволь нам принять эту истину и сохранить ее, и исповедать ее своими устами. Ты сказал, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Мы также благодарим Тебя, Господь, что сегодня Ты можешь увидеть святых Твоих, которые творят правду, Слово Твое говорит, правильно творит правду еще, и святой, да, освещается еще. И благодарить Тебя, Господь, что правда это является Твоей истиной в действии. И когда Ты увидишь, Господь, истину в действии, это позволит нам обращаться к Тебе не с позиции жертвенника Вала, а с позиции жертвенника Божьего. Мы хотим, Господь, чтобы Ты сегодня явил силу воскресения. Потому что мы соединились, Господь, с Тобою в смерти Господа Иисуса Христа. Ты позволил, Господь, нам оближаться также в Его воскресение. Благодарим Тебя за росу, которая сегодня пребывает на нашей шерсти. И это позволяет нам, Господь, утвердить Твой жертвенник, и Твою державу жизни для нашего естества. И после этого, Господь, Ты давал обетование, Гедеон, и дал, Господь, это обетование и нам, что это роса воскресения Христова и Твоя жизнь, она сможет покрыть и Твое гумно, Твою церковь, может покрыть нашу землю, наши тела. И мы ожидаем, Господь, этого момента, когда Тела святых, в которых сегодня уже воздвигнуто и утвержденно, держава жизни и воскресения, смогут облечься в полномочия воскресения Христова. Благодарим Тебя, Господь, за эти истины, которые мы сегодня могли слышать и вспоминать. Благодарим Тебя, Господь, что это место является Твоим гумном, потому что на этом месте есть Твой божественный порядок. Поэтому, Господь, поклоняясь перед Твоим божественным порядком, И признавая Твой божественный порядок, мы хотим поблагодарить Тебя за нашего пастыря, брата Аркадия. Благодарим Тебя, Господь, что Ты явил Свое Отцовство для нас в нем. Благодарим Тебя, Господь, за те откровения, которые мы могли получить и сохранить, и утвердить в своем сердце. Мы благодарим Тебя, Господь, что Слово, которое Ты даровал нам через Него, могло нас воскрешать, поднимать, врачевать. И мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня даже Слово в наших устах могло обладаться и к Нему. И мы, Господь, Тебя не просим, мы, Господь, Тебя умоляем, чтобы Твоя милость благопоспешила к Его полному восстановлению чтобы он мог продолжать с дерзновением совершать то служение Господь, которому Ты готовил его с ранних лет и которое Ты возложил на Него, чтобы открыть нам тайну благовествования Христова, потому что Ты открыл и открываешь нам эту истину, И несмотря на то, что Ты дал церкви апостолов Павла, Петра, Иуду, Якова, Иоанна, но, Господь, когда это слово было помещено в Твою книгу, оно было запечатано печатями Твоими, мы не можем, Господь, понять своим умом то, что запечатано в Твою книгу. Мы молим Тебя, Господь, чтобы книга была распечатана, через Твоих апостолов. Потому что все то, что помещено в книгу, оно запечатано. Но все то, что сказано прямо человеком, которого Бог посылает в нашу жизнь, оно распечатывается для нас и становится жизнью нашей. Поэтому, Господь, мы благодарим Тебя, что наш пастор находит мужество и силу, распечатывая Слово Божие своими устами, и передавать нам то откровение, которое Ты распечатал в его сердце, чтобы мы могли принять его и сделать его достоянием своего сердца. Мы с великой жаждой и трепетом будем ожидать того откровения, которому Ты будешь нас учить в воскресенье через нашего пастыря. Мы молим тебя, Господь, чтобы на этом месте Ты продолжал разрушать все твердыни сатаны, все ложные и спасения, чтобы на этом месте были разрушены все дела дьявола, все болезни, все немощи и всякая нищета, чтобы все это было разрушено и проклято на этом святом месте, чтобы церковь Твоя святая на этом месте, которое является Твоим гумном, была очищена и приготовлена ко встрече с Тобою. Благодарим Тебя, Господь, что мы можем находиться на том месте, на котором Ты являешь могущественное Слово Божие и Дух Святой. Благодарим Тебя за эту великую привилегию, наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Отчи наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, хотя мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое царство и сила и слава во веки. Аминь. Служение наше закончено. Следующее собрание будет сегодня с 10 до 12, молитва бдения, а также утренняя молитва с 10 до 12 и общее благослужение с 12 до 2. Будьте благословены в вашем пути и в жилищах ваших. Ну, теперь можете приветствовать друг друга, как наш пастор говорит. Благодарю вас. Благодарю вас.